0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema Gutachten richtig lesen. So, heute nochmal ein Teil aus dem Themenkomplex der Immobilienbewertung. Und zwar heute ist so unter dem Motto von der Theorie in die Praxis. Ja, was sollten Sie denn beachten oder was ist wichtig, wenn Sie ein Gutachten in die Hand bekommen und dieses Gutachten durchlesen, durcharbeiten wollen? In der Praxis ist es ja oftmals so, man bekommt ein Gutachten und gut, da steht auf dem Deckblatt oder ganz hinten oder je nachdem, wo auch immer, erstmal eine Zahl drauf, der Verkehrswert. Das ist natürlich schon mal das Entscheidende, was einen interessiert daran. Aber es gibt ja dann doch Punkte, wo ich sage, wenn Sie dieses Gutachten jetzt genauer durchschauen, auf was müssen Sie denn jetzt wirklich achten? Wie gehen Sie das richtig an? Was ist wichtig dabei? Zum Beispiel im Fall aus der Praxis, wo es ganz häufig mal vorkommen kann, Sie interessieren sich für ein Objekt, das in der Zwangsversteigerung ist, möchten das eventuell kaufen. Dann werden, oder dann werden Sie vom Gericht oder vom, ja, vom Amtsgericht zum Beispiel, das Gutachten bekommen können. Das sollten Sie natürlich sich auch anschauen, denn Sie müssen ja wissen, um was geht es denn in dieser Zwangsversteigerung, auf was wollen Sie hier zum Beispiel bieten. Das wäre so ein ganz typischer Fall, wo Sie jetzt ganz neutral ein Gutachten bekommen, ohne vorher viel davon zu wissen. Also wie gehen Sie in diesem Fall oder überhaupt ran an das Thema? Ich würde mir als allererstes bei einem Gutachten, das ich in die Hand bekomme, mal anschauen, welche Stichtage sind darin genannt. Ich habe ja schon mal bei den Wertermittlungsverfahren das ein bisschen besprochen gehabt oder ja, genannt. Es gibt verschiedene Stichtage. Es gibt den sogenannten Wertermittlungsstichtag und den Qualitätsstichtag. Der Wertermittlungsstichtag besagt, auf welchen Stichtag bezieht sich dieser Wert, der da drauf steht der Qualitätsstichtag sagt, der Zustand des Objektes, zu welchem Tag wurde, zugrunde gelegt. Also achten Sie auf diese beiden Stichtage, zusätzlich vielleicht auch noch den Tag oder das Datum der Ortsbesichtigung, das angegeben ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, haben Sie denn hier überhaupt was Aktuelles vorliegen? Entspricht das Ganze dem Wert zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Wert wissen wollen? Also hier bitte schon mal als allererstes darauf achten ob dieses Gutachten für das, was Sie gerade wissen wollen, dann verwendbar ist. Der zweite Punkt, auf den Sie schauen sollten, ist, wenn es in einem Verkehrswerkgutachten zum Beispiel ist, steht im Normalfall der Gutachtenauftrag drin. Achten Sie also darauf, zu welchem Zweck wurde dieses Gutachten denn überhaupt erstellt. Welche Maßgaben waren dabei? Wurde zum Beispiel auftragsgemäß irgendetwas nicht bewertet? Es kann ja durchaus sein, dass der Sachverständige den Auftrag hatte, den Wert zu einem gewissen Stichtag zu ermitteln und zum Beispiel irgendeinen Umstand, warum auch immer, nicht zu berücksichtigen, weil es vielleicht für den Zweck, zu dem das Gutachten erstellt wurde, nicht nötig war. Also achten Sie da bitte drauf. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben ein Gutachten vorliegen auf einem Haus, auf dem noch ein Wohnungsrecht für jemanden eingetragen ist. Aus welchem Grund auch immer wurde in der Wertermittlung aber dieses Wohnungsrecht nicht mit berücksichtigt, weil es nicht der Auftrag war. Dann haben Sie natürlich Differenzen in dem Wert, den Sie drin sehen, und dem Wert, der dort draufsteht. Also hier bitte unbedingt auf den Auftragsgrund, auf den Auftragsanlass und den Auftragsumfang achten. Das Nächste, was Sie sich anschauen sollten, was wurde vom Sachverständigen besichtigt? Also wurde das Objekt, um das es geht, in allen Details von innen und von außen besichtigt, also war eine Besichtigung möglich oder war es das nicht. Das kann ganz häufig zum Beispiel vorkommen im Rahmen der Zwangsversteigerung. Wenn ein Haus zwangsversteigert werden soll, muss der Schuldner den Gutachter nicht ins Objekt lassen. Dann kann es passieren, dass das Verkehrswehr-Gutachten auf Basis von vorliegenden Unterlagen erstellt wird auf eine, in Augenscheinnahme von außen, soweit das möglich ist, und dann natürlich von Unterstellungen, die gemacht werden müssen. Vielleicht auch mit Sicherheitsabschlägen, wie auch immer. Aber achten Sie darauf, Denn dann könnte natürlich, wenn Sie jetzt auf dieses Objekt steigern, das Sie vielleicht selber auch nicht besichtigen können, der Sachverständige konnte es auch nicht, dann können im Inneren natürlich danach ganz, ganz böse Überraschungen auftreten. Es war ja keiner drin, der es gesehen hat. Also bitte unbedingt darauf achten, was wurde alles besichtigt? War eine vollständige Besichtigung Grundlage. Dann vielleicht einfach nochmal reinschauen in das Thema Grundbuchangaben. Was ist in Abteilung 2 denn drin an Belastungen? Und dann natürlich, wie ich gerade gesagt habe, wurden die auch mitberücksichtigt. Also das Thema Grundbuchangaben dann als nächstes mal prüfen. Dann würde ich in die Gebäudebeschreibung reingehen. Schauen Sie sich einfach mal an, wenn der Sachverständige das Gebäude von innen und außen besichtigen konnte, wie beschreibt er denn das Gebäude, gerade was das Thema Schäden und Mängel angeht. Sie müssen aber eines berücksichtigen. Ein Verkehrswerkgutachten ist kein Bausubstanzgutachten und kein Bauschadensgutachten. Also wenn da Mängel drin sind, dann können die natürlich berücksichtigt werden, soweit sie erkennbar und augenscheinlich sind, aber ein Bewertungssachverständiger wird im Rahmen eines Verkehrswerkgutachtens keine zerstörenden Untersuchungen im Normalfall machen und keine tiefergehenden Substanzuntersuchungen, die nicht erkennbar sind. Also ein Substanzgutachten ist es nicht, was Sie hier in der Hand halten. Es ist ein Wertgutachten. Schauen Sie dann auch drauf, was wurde dabei vielleicht eventuell unterstellt oder was wurde pauschal berücksichtigt. Wie gesagt, es ist kein genaues Schadensgutachten in der Regel. Wenn dort Schäden genannt sind, schauen Sie mal, wie wurden die berücksichtigt und im Zweifelsfall, wenn es um den Erwerb geht dieses Objekts, müsste man vielleicht diesen Schaden nochmal ganz genau bewerten lassen und in diesem Punkt dann die Wertermittlung auch nochmal für seine Kaufpreiseinschätzung anpassen. Ja, dann schauen Sie rein, welches Wertermittlungsverfahren hat der Sachverständige gewählt. Passt denn das auch zu dem Objekt oder zu Ihrem Vorhaben? Ist es ein Eigennutzerobjekt, wo vielleicht eher das Sachwertverfahren passt? Sehen Sie es unter Renditegesichtspunkten, wofür Sie auch das Thema Ertrag im Vordergrund steht und damit das Ertragswertverfahren? Also schauen Sie mal, welches Wertermittlungsverfahren wurde genutzt. Und wenn, was oft auch der Fall ist, zwei Wertermittlungsverfahren angesetzt werden, dann schauen Sie sich die zwei Ergebnisse an und schauen Sie dann mal rein, wie wurde aus diesen zwei Ergebnissen der Verkehrswert abgeleitet. Wenn, was auch in manchen Fällen auftritt oder zu lesen ist, diese zwei Werte, Sachwertverfahren und Ertragswertverfahren zum Beispiel, relativ weit auseinander driften und dann einfach gemittelt wurde, um den Verkehrswert zu erhalten, dann wäre ich vorsichtig, weil irgendwas passt dann nicht. Dann ist es vielleicht entweder ein Objekt, das nur in den Ertragswertbereich gehört oder vielleicht auch nur in den Sachwertbereich. Vielleicht wird sich der Verkehrswert an dem einen oder anderen orientieren, aber bei relativ großen Gaps zwischen diesen Preisen oder zwischen diesen Werten, einfach stur zu mitteln, da wäre ich vorsichtig und da würde ich mir das Ganze nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, schauen Sie, da komme ich jetzt nochmal zurück, bei dem Gutachten unbedingt drauf, was wurde angeschaut, was wurde auftragsgemäß überhaupt bewertet und was wurde eventuell unterstellt. Denn wie gesagt, manche Dinge kann man auch nicht zum Zeitpunkt der Wertermittlung vielleicht genauer herausfinden, die muss man unterstellen, bloß Sie müssen wissen, um welche Dinge es sich dabei handelt. Und wenn Sie jetzt noch Zweifel haben, dann lassen Sie jemanden über das Gutachten drüber schauen, wenn das zum Beispiel die Basis für einen Ankauf oder für einen Erwerb sein soll. Ich hoffe aber, ich konnte Ihnen mit dieser Folge zumindest einen kleinen Leitfaden geben oder einen kleinen Überblick geben, wie man denn an so ein Gutachten als Leser rangeht und wie Sie die wichtigsten Punkte für sich herausnehmen können. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Wie gesagt, wenn Sie Zweifel haben, dann lassen Sie zur Sicherheit auch jemanden, der sich damit wirklich auskennt, drüber lesen, damit Sie hier keine falschen ja, Entscheidungen aus dem Gutachten ableiten, vielleicht aufgrund falscher Annahmen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Überblick geben, wenn das so ist und wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung, über einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn Sie es mit anderen Leuten teilen, damit die auch davon profitieren können. Sie finden mein Unterstützungsangebot als Sachverständiger und als Makler immer auf meiner Internetseite immobilienberatung-wiesner.de und auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu natürlich auch immer in der Beschreibung in den Show Notes. Dann bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei waren beim Immobilien-Know-How-Kompakt. Und ich freue mich drauf, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder reinhören. Und sagt bis dann, Ihr Thomas Wiesner.